0: Herzlich willkommen zur sechsten Ausgabe des Auto Group Unterwegs Podcast und heute geht es um ein Thema, das nicht so ganz unkomplex ist. Ein Thema, über das sehr viel diskutiert wird. Wir wollen heute aber Fakten schaffen. Es geht um das Thema Blockchain. Und ich habe an meiner Seite Konstanze Stein vom Auto Group Innovation Management und ich freue mich, mit ihr das Thema ein bisschen zu entzaubern, kann man das so sagen? Ja, ich finde Zauber immer gut. Genau. Ja, tr trotzdem wollen wir ein bisschen äh, ja, den, den Mythos mal ein bisschen abstauben. Wir wollen mal hinter die Kulissen gucken. Und ich freue mich, dass ich mit Konstanze Stein eine Expertin aus dem Autogroup Innovation Management an meiner Seite habe, die mir ein bisschen äh, Licht ins Dunkel bringen wird. Mhm. Herzlich willkommen. Ja, meine Taschenlampe habe ich direkt dabei. Super. <lacht>
1: Otto Group unterwegs, der Podcast zu den Themen Customer Centricity, Zukunft der Arbeit und Startup Business.
0: Konstanze, herzlich willkommen. Ähm, wir wollen heute über Blockchain sprechen. Mhm, sehr gerne. Die Blockchain sprechen. Ein Hype oder Revolution, das werden wir im Laufe des Gesprächs erörtern. Doch ähm, bevor wir ganz tief einsteigen in diese sehr komplexe Materie, möchte ich dich gerne bitten, dass du dich einmal kurz vorstellst. Wer bist gern. du? Seit wann bist du bei der Autogroup und was machst du da
1: eigentlich? Genau. Ich bin Innovation Manager in der Otto Group und zwar seit jetzt knapp zwei Jahren. Ich bin dadurch Teil des Innovation Managements bzw. des E-Commerce Competence Centers, wo wir in verschiedenen Teams den Unternehmen der Autogroup helfen, Expertise aufzubauen oder Projekte umzusetzen. Und im Innovation Management haben wir die Aufgabe, innovative Technologie am Markt überhaupt erstmal zu entdecken, in eine Bewertung zu bringen, also wie groß ist das Potenzial für den E-Commerce und dann vor allen Dingen im nächsten Schritt für die Unternehmen der Otto Group, um dann mit den Unternehmen einen Pilottest zu fahren. Also wirklich mal auszuprobieren, worum geht es bei der Technologie, wie fühlt sich das im Live-Betrieb an, um es dann mit anderen Konzerngesellschaften bei einem großen Potenzial auszurollen.
0: Und wenn so ein Pilotprojekt erfolgreich ist, dann kann es durchaus passieren, dass dann eine Lösung oder ein Feature tatsächlich dauerhaft implementiert wird? Absolut, absolut. Okay. Das ist quasi das Ziel davon. Wie groß ist das Innovation Management Team bei der Otto Group? Wir sind
1: tatsächlich nur vier Leute unter fleißiger Unterstützung von Praktikanten und Werkstudenten. Was einfach daran liegt, dass wir, wie gesagt, die Pilotprojekte eher begleiten und weniger dann in der alltäglichen Umsetzung haben. Also wir sind eher darauf spezialisiert in maximal sechs Monatsrhythmus, immer wieder neue Themen anzugehen und die Themen dann mit den Konzerngesellschaften zu erarbeiten.
0: Und an welchen Themen seid ihr momentan dran? Was ist so das, was, ich, was euch tagtäglich beschäftigt?
1: Genau, genau, also auf jeden Fall eben Blockchain, darum sitzen wir heute hier, aber auch äh, so wunderschöne Themen wie künstliche Intelligenz, Internet of Things natürlich, Marketing-Themen, da will ich jetzt nicht zu tief reingehen, aber... Ähm, Marketing ist natürlich auch ein äh, Themengebiet, was sich unheimlich schnell dreht, wo wir auch immer das Auge drauf haben müssen. Und äh, in Kooperation mit Hermes natürlich auch Logistikthemen.
0: Wir hatten ja schon in der zweiten Ausgabe des Podcasts die Kollegin vom Hermes Innovation Management. Ah, ja, genau. Und äh, also ihr. Daniela? Daniela, genau. Ich <lacht> spielt euch da also auch die Bälle dazu. Auf jeden Fall. Gibt es im Konzern auch andere Innovation Management Teams, also in den Konzerngesellschaften? Oder ist Hermes tatsächlich die Ausnahme?
1: Nee, ist nicht die Ausnahme. Das entwickelt sich jetzt langsam. Es gab mal, ich glaube vor zwei Jahren oder so, eine, einmal so einen großen Peak, wo alle gesagt haben, So Gott, wir brauchen jetzt Innovation Labs, jeder braucht ein eigenes Team. Davon ist man wieder ein bisschen runtergegangen, weil die Konzerngesellschaften natürlich auch sehr unterschiedlich sind mit ihrem Innovationsanspruch, was ja absolut fair ist. Und man jetzt auch eher schaut... Braucht es nicht eher Business Development, was viele von den großen Unternehmen haben? Oder sind es nicht sowieso die einzelnen Mitarbeiter in jedem Unternehmen, die sowieso, sag ich mal, die Ohren immer offen halten müssen für Innovation? Das macht tatsächlich jede Konzerngesellschaft, wie sie es braucht und wie sie es selber für sinnvoll hält.
0: Und nochmal zurück zu dir persönlich. Die Frage habe ich Daniela damals auch gestellt. Wie bist du Innovation Managerin geworden? Wie war da so dein beruflicher Weg?
1: Ich überlege jetzt gerade, wie lange wir Zeit haben, weil das ähm, tatsächlich in, über ein paar Ecken gelaufen ist. Ich habe tatsächlich in der Auto Group als Assistenz angefangen. Ich sage das auch immer ganz gern frei, einfach als Plan B, weil ich nämlich eigentlich als Eventmanager gearbeitet habe und ähm, da gemerkt habe, dass ich vielleicht noch was mit einem festen Einkommen und äh, Planbarer brauche. Ähm, nichtsdestotrotz war das ein unheimlicher Glücksfall, weil ich damals tatsächlich äh, schon in dem Bereich gelandet bin und darüber dann auch mich, sage ich mal, themenmäßig auch sozusagen ausbreiten konnte und dann überhaupt das äh, Innovation Management kennenlernen konnte. Und äh, da haben wir dann zum Glück über, sage ich mal, ein gemeinsames Zielbild ähm, zueinander gefunden. Um ehrlich zu sein, bin ich sozusagen zu meinem Chef hingegangen, <lacht> zu meinem jetzigen und habe gesagt, so hör mal, ihr macht gute Arbeit, aber euch fehlt eigentlich das und das noch. Rein zufällig bin ich jemand, der das machen könnte und äh, da hat man mir dann äh, glücklicherweise die Chance gegeben, das auch einfach mal zu machen und mich zu beweisen.
0: Ihr habt ja auch äh, letztes Jahr, also im Jahr 2017, die Masters of the Universe äh, mhm. begründet. Das ist ein, wie kann man sagen, eine interne Preisverleihung für die innovativsten Lösungen genau, und genau. Konzepte im Konzern. Kannst du dazu noch mal kurz was erzählen? Wird es dieses Jahr eine zweite Ausgabe geben?
1: Genau, erzähle ich sehr, sehr gern, weil es nämlich tatsächlich eine zweite Version geben wird. Ich habe die ersten beiden Januarwochen damit verbracht, da schon mal so ein bisschen Vorlauf äh, zu machen und äh, zu planen. Ähm, wir werden das diesmal im September machen. Und es geht darum, umgesetzte, innovative Projekte auszuzeichnen. Man hat ja immer so ein bisschen die Frage, wenn man jetzt viele Ideen erstmal generiert, was passiert denn damit? Oder, die Frage, wer das wie umsetzt und wir wollten einfach mal ein Format in, auf die Beine stellen, die diese Arbeit auch belohnt. Also die, dieses wirkliche Durchziehen eines Projekts und was uns dann natürlich auch sehr am Herzen liegt, ist immer das Teilen von Ergebnissen. Also in der Otto Group bringt es uns relativ wenig, wenn ein Unternehmen, ein Team, ein sehr geiles Projekt umsetzt und dann darüber schweigt, sondern wir wollen die Leute mal auf die Bühne holen, sie feiern dafür, dass sie es einfach gemacht haben und mit Ihnen und den ähm, anderen Leuten in der Autogruppe auch einfach mal eine Diskussion zu den Themen kommen.
0: Wie wahrscheinlich ist es denn, dass wir in diesem Jahr unter den Nominierten eine Konzernfirma wiederfinden werden, die irgendein Blockchain-Projekt ja. umgesetzt hat, um mal die Überleitung zu unserem eigentlichen Thema zu finden? Genau. Ähm, ja, wie wahrscheinlich ist denn das? Äh, oder ist das noch ein, ein Thema, das viel im Diskussionsstatus noch behandelt wird? Genau, also ich kann es gar nicht so genau
1: einschätzen, denn vor zwei Wochen hätte ich noch gesagt, sehr wahrscheinlich, denn tatsächlich sind in der Otto Group ein, einige Leute schon wirklich unterwegs und äh, denken konkret über Lösungen nach oder über Anwendungsfälle. Nichtsdestotrotz ist es ein Thema, was sehr viel Prozessarbeit verlangt. Also es ist weniger die Technologie an sich, die ja schon relativ komplex ist, sondern vielmehr sich zu überlegen, welchen Prozess man überhaupt abbilden will, mit wem man zusammenarbeiten will. Und da werden jetzt ab und zu schon so ein paar Projekte ausgebremst, aber nicht ausgeschaltet. Also von daher, ich bin froher Dinge und bin da mit den Leuten auch immer viel in Austausch. Ich könnte es mir vorstellen, aber ich könnte es jetzt auch nicht versprechen. Man muss dazu sagen gerade für den Handel ist es jetzt auch kein Thema, was so mega brennt. Also es hat ein, äh, definitiv großes Potenzial und wir sollten äh, in als Händler sowieso, aber generell auch in der Otto Group alle ein Grundverständnis vom Thema haben. Aber ich glaube, dass das Thema
0: auch noch ein Stück weit Zeit hat. Grundverständnis ist ein sehr gutes Stichwort. <lacht> du, du enteilst mir gerade fast. Tut ja, mir nicht. leid. <lacht> genau. Wir gehen nochmal drei Schritte zurück. Mhm. Es geht um das Thema Blockchain, und wenn ich jetzt mal aus einer ganz persönlichen Warte sprechen darf, ist das so ein Thema, um das ich jetzt lange Zeit immer so einen großen Bogen gemacht habe. Denn was ich immer mitbekommen habe, ist, da steckt ganz viel Komplexität drin, ist total schwer zu verstehen und ähm, also ganz viele Mythen, die drumherum schwirren. Ähm, ich habe bis heute noch nicht so ganz verstanden, was die Blockchain ist, wie gesagt, weil ich das so vermittelt bekommen habe, dass es was total Komplexes ist und das verstehen sowieso nur super Nerds. Deshalb frage ich dich mal ganz verständlich erklärt, also für Dummies sozusagen, mhm. ähm, was ist denn die Blockchain? Was verbirgt sich denn konkret dahinter?
1: Blockchain ist ein Protokoll, eine Art Software aufzusetzen, um Eigenschaften einer Datenbank nachzubilden. Also wenn wir uns überlegen, wie eine Datenbank heute aussieht oder noch einfacher, wie ein Kontoführungsbuch aussieht, wirklich so mit Seiten zu blättern und so weiter, geht es ja einfach nur darum, Daten fälschungssicher zu dokumentieren. Transaktionen fälschungssicher in eine Dokumentation zu bringen. Und das macht ähm, das Blockchain-Protokoll, indem es die Daten auf verschiedene Knotenpunkten im Netz verteilt. Also im Gegensatz zu einer Datenbank, wo die Daten alle einem, an einem Ort verfügbar sind. Auch da gibt es mittlerweile welche, die über mehrere Knoten, aber ich sag mal, die ähm, zentral abgelegt werden. Einer kann zentral darauf zugreifen und in dem Sinne auch den Zugang sperren ist ähm, bei Blockchain das Prinzip, dass alle ähm, Datenpunkte, die Informationen ein Stück weit vorhalten, eventuell nur nicht darauf zugreifen können. Das heißt, wenn ein Knotenpunkt ausfällt, ähm, macht das quasi der Chain an sich nichts der Datenvorhaltung, sondern die ist genauso sicher, genauso verfügbar, als wenn alle Knotenpunkte da sind. Ich merke schon, du schaust ein bisschen komisch. Ähm, ich finde es ähm, super schwer, ähm, da immer das richtige Level zu treffen, weil ich natürlich jetzt auch mit vielen äh, Mitarbeitern, mit vielen Teams in äh, Austausch war und die ersten Fragen, die dann immer kommen, sind, ja, aber können dann alle meine Daten einsehen? Und ähm, was passiert, wenn ähm, ich die Daten aber verschließen muss? Und das, finde ich, sind immer so dann die nachgelagerten Sachen. Also die, das Grundprinzip ist erstmal, oder das Grundverständnis ist wirklich erstmal A, Eigenschaften einer Datenbank über ein verteiltes Netzwerk und die fälschungssichere Dokumentation von Daten. Und darin kann man dann sich das quasi schon mal als einen Punkt so merken. Und dann gibt es noch, was ich als nächstes immer mitgebe, verschiedene Prinzipien. Und zwar, was man quasi damit machen kann. Und das ist einmal eben das reine Datenverhalten, wenn es dann zum Beispiel um Identitätsanwendungsfälle geht. Also dass wir zum Beispiel unseren Perso nicht mehr mit rumtragen, sondern den eben in so eine Art Chain ähm, abspeichern und dann immer abrufen können. Ganz ehrlich, ich würde mir das wünschen, gerade für so Behördengänge und sowas. <lacht> ähm, aber dann eben auch Smart Contracts. Das ist eigentlich nur eine Art von ähm, Automatisierung, einer Auftragsautomatisierung. Wäre zum Beispiel so eine Sache, ähm, wir schließen beide eine Transaktion ab über die Blockchain und sobald diese Transaktion ausgeführt ist, passiert bei mir was automatisch. Zum Beispiel wird dir ein Eigentum überschrieben oder ein Auftrag wird abgeschickt oder wenn wir noch einen Schritt weiter gehen, das Päckchen macht sich auf den Weg zu dir. Und äh, das Dritte, ich denke mal, das ist eigentlich der größte Case sozusagen, den man immer kennt aus den Medien, sind dann eben halt Währungen, also mhm. Cryptocurrencies. Weil da geht, da geht es ja wirklich einfach nur darum, nachzuhalten, wer wie viel Geld hat wer wem wie viel Geld gibt und so weiter. Und das versucht man oder das ist die Neuerung an der Blockchain, dass man diese Währung aktuell zumindest äh, nicht reglementiert hat und nicht über ein Intermediär zum Beispiel eine Bank laufen lässt, sondern dass das komplette Netz sozusagen auf diese Information zugreifen kann und diese Information bestätigt.
0: Ich fand das Beispiel mit dem Personalausweis eben gerade ganz interessant. Wie würde das dann da so aussehen? Also du hast gesagt, es wäre für dich eine enorme Erleichterung, wenn dein Personalausweis oder die Daten, die in deinem mhm. Personalausweis gesammelt werden, in der Blockchain wären. Mhm. Wie würde das aussehen, also der Prozess Wer kippt die Daten da rein? Äh, tippst du an einer zentralen Stelle deine Daten überall ein und jemand in der Behörde XY kann die dann über ein spezielles Programm abrufen? Genau. Also Wo, das wo liegen dann, dann deine Daten und, und wie werden die transferiert?
1: Genau, also das, werden dann, äh, das wäre jetzt quasi wirklich dann schon äh, Workshop-Ausgestaltung sozusagen. Ne? Also ähm, da gibt es nämlich tatsächlich sehr, sehr viele Spielvarianten, ähm, eine Sache ist, dass die, man könnte sich vorstellen, dass es sozusagen eine Deutschland-Chain gibt, also nur für solche Behördensachen, die nur darum geht, meinen Ausweis einmal qualitativ zu erheben. Ich könnte mir vorstellen, dass man das, weiß ich nicht, beim Bürgeramt macht oder so, wo man jetzt auch sein Perso bekommt, dass da in einer eben Deutschland-Chain abgelegt wird. Das ist jetzt der Perso, das sind die Informationen dazu. Und dann äh, würde ich damit ähm, zwei Keys bekommen, einen ähm, privaten und einen öffentlichen Key, mit denen ich sozusagen meine Daten verwalten kann. Also meinen öffentlichen Key würde ich dann jemandem geben, zum Beispiel der nächsten Behörde, wo ich meinen... Visum beantragen möchte oder so, damit die ähm, erkennen können, ja, es wurde ein valider Perso hinterlegt, der gehört wirklich Konstanze Stein, mhm. aber die, es könnte sein, dass die gar nicht auf die kompletten Daten zugreifen können, sondern nur mhm. quasi die Bestätigung bekommen, ja, das ist die Person oder ja, es gibt diesen Personalausweis und dann den äh, privaten Key, mit dem ich dann selber auf die kompletten Daten zugreifen kann oder ähm, das sollte man nicht machen, aber womit jeder andere auch quasi auf den kompletten Datensatz zugreifen kann.
0: Mhm. Naja, es gibt ja durchaus Situationen, wo ich, ich glaube bei Airbnb zum Beispiel, ist es ja so, dass du dich, wenn du dich registrierst, eine Kopie deines Persos ja eigentlich mhm. einreichen musst. Das wäre zum Beispiel so eine klassische Anwendungssituation.
1: Genau, ohne dass man die Gefahr laufen würde, dass der Perso dann in irgendeiner Cloud liegt, alle darauf zu, also das quasi gehackt werden könnte, was damit angestellt werden könnte, sondern man könnte dann nur abfragen, ob dieser Perso bestätigt vorliegt, ja oder nein.
0: Okay, alles klar. Das wäre so eine
1: Spielvariante. Aber wie gesagt, davon gibt es noch unendliche Möglichkeiten an sich. Also äh, man kann auch zum Beispiel ähm, Persona anlegen, was dann vielleicht wieder Richtung Marketing geht, dass man sagt, okay, das sind das sind meine Interessen, äh, ich bin, ordne mich in dieser Zielgruppe ein und kann dann Unternehmen erlauben, mir dementsprechend äh, Daten auszuspielen. Oder es geht darum, dass ich meine Krankenakten oder sowas äh, ähm, ablege und dann bestimmten Ärzten auf bestimmte Sachen Zugriff drauf geben lassen kann. Also das sind alles dann auch immer die Frage, weil du es eingangs gefragt hast, wer erhebt die Daten und so weiter. Das kommt dann wirklich immer auf den einzelnen Fall an und was man damit erreichen möchte. Und
0: das heißt also, bestimmte Keys bedeuten bestimmte Nutzungsrechte?
1: Ja, genau. Okay. Also es gibt ähm, durchaus auch ähm, mittlerweile... Standards, zum Beispiel Hyperledger Fabric, also das ist ein Blockchain-Protokoll, an dem zum Beispiel IBM und die Linux, äh, Linux, Linux Foundation, ich glaube, das geht beides, äh, es ist ein Standard, an dem IBM mit der Linux Foundation zusammenarbeitet, äh, da kann man tatsächlich auch Regeln sozusagen in der Chain äh, vorgeben, sodass das quasi nochmal erweitert wird zu, Chain, äh, zu den Keys.
0: Wenn wir nochmal das Beispiel Personalausweis nehmen, das heißt, bedeutet das denn, dass alle Daten, aber die in so einem Dokument festgehalten sind, also Wohnsitz, Geburtsort, Augenfarbe, sind die dann irgendwo zentral, die Daten wie in einer Datenbank abgelegt oder sind auch einzelne Daten in einzelnen Knotenpunkten hinterlegt?
1: Das kommt auch wieder auf den Case drauf an. Also es kann durchaus sinnvoll sein, das alles in, innerhalb eines Blocks festzuhalten. Es kann durchaus sinnvoll sein, das in mehreren Blogs hintereinander zu machen. Mhm. Was halt vielleicht nochmal ein ganz guter Hinweis auch für das quasi Grundverständnis ist, die Daten, die man eingibt, sind unveränderbar. Das heißt, wenn du deinen Wohnsitz jetzt äh, änderst, das ist mir dadurch gerade eingefallen, würdest du äh, sozusagen ein neues Dokument, eine Änderung neu erstellen, einen neuen Block, der sich auf den ersten Block wieder bezieht. Du kannst quasi nichts, wie eben meiner Datenbank, einfach mit ähm, Löschen wieder rausnehmen, sondern du musst dann immer sozusagen sagen wir mal, so ganz High-Level-Korrekturen mit dazugeben. Das mhm. heißt, wenn ähm, ich mir das jetzt angucken würde, dann würde ich den Originaldatensatz sehen und oder die Änderung davon.
0: Also daraus schlussfolge ich eins, die Blockchain ist flexibel. Äh, zwei, die Blockchain ist dynamisch. Aber ist es überhaupt richtig, von der Blockchain zu reden? Also gibt es die eine Blockchain? Also das ist eben angesprochen, die Blockchain, die kann man sich quasi so selbst konfigurieren,
1: oder? Genau. Blockchain als Begriff ist eigentlich nur dazu da, um diese Art der Software, des, wie man Software aufsetzt, zu beschreiben. Also es ist nicht mal eine Programmiersprache, sondern es ist ein Konzept. Mhm. Und... Ähm, selbst Bitcoin ist nicht die Blockchain, sondern ist auch nur eine Anwendung davon. Also wenn wir wirklich über Blockchain-Technologie reden, dann reden wir über auch sowas wie Ethereum, die zum Beispiel eben diese Smart Contracts schon mit drin haben oder die Hyperledger und Hyperledger Fabric, das, was eben wo mit IBM mit drin ist, die sich schon viel stärker diesen Standard anschauen, um den für Unternehmen interessanter zu machen, um eben zum Beispiel, indem sie solche Regeln mit implementiert haben, oder ähm, vielleicht auch schon mal gehört zu Ripple oder sowas. Das sind alles unterschiedliche Blockchain-Standards.
0: Mhm. Okay. Ist bekannt, wer die Blockchain erfunden hat? Gibt es den einen Erfinder?
1: Erstmal muss ich sagen, dass ich diese Frage an sich immer so super lustig finde. Ich mache, äh, schaue mir Blockchain für das Inno-Management jetzt ungefähr seit einem Jahr an, um eben halt die Ableitung für den Handel zu treffen. Ähm, hatte mich davor stark mit Conversational Commerce beschäftigt und da hat es niemanden interessiert, wer Chatbots erfunden hat oder wer Messenger erfunden hat, sondern man hat es direkt immer so... Äh, greifbar gehabt. So, ah, okay, WhatsApp, verstehe ich, Chatbots, äh, alles klar. Bei Blockchain wahrscheinlich, weil es so, wie du auch sagst, ne, der Hype da drum, es ist, ist mega komplex, fragt man immer so, steht da eigentlich ein Mensch dahinter? Und das Spannende an der ganzen Situation ist, dass die, der, das Grundprinzip genau darum geht, das nicht auf einen Menschen festzulegen. Also die, ähm, ich sag mal, so das ganze Konzept äh, wurde viel stärker hochgespielt, Es wurde vorher schon erfunden, aber äh, viel stärker hochgespielt durch die Finanzkrise, wo man gesagt hat, so, man will irgendwie von den äh, Banken, von den Intermediären wegkommen. Es gibt ja auch jemanden, der da immer genannt wird, Satoshi Nakamoto. <lacht> das ist aber wirklich nur ein Pseudonym. Also das ist, soweit man weiß, kein Klarname so. Es gibt äh, verschiedene Vermutungen, das sind ja auch... Alles Open-Source-Standards, das heißt, da ist auch eine sehr starke Community dahinter mhm. und wenn eine starke Community dahinter ist, sind generell viel immer interessiert an Gerüchten und so weiter. Aber ich glaube einfach, das war ein cleverer Move damit zu sagen, so es beruht ja auch, die ganze Kryptografie beruht ja auch nichts auf was, was die, sich der Satoshi ausgedacht hat, sondern das sind sozusagen, weiß ich nicht... Mathematische Algorithmen aus den 70er, 80ern, also es ist jetzt auch nichts irgendwie Geheimes, sondern dass man wirklich nur gesagt hat, hier ist mein White Paper, hier ist mein Konzept, wie so eine Currency aussehen kann, die nichts mit Banken zu tun hat und jetzt Welt macht damit. Und ähm, also so bei so Standards wie Ether, also Ethereum, da gibt es durchaus den Gründer, der sich auch mit seinem Gesicht dahin stellt, der bei den Konferenzen mit dabei ist und so weiter. Aber ich glaube, für die Initialzündung, damit eben auch die Nerds, so quasi wie ich, spannend finden, war das ein ganz guter Move, das so quasi ohne Menschen zu machen.
0: Also wir halten fest, genau eruieren, wer es erfunden hat, das können wir nicht. Aber du hast eben ein interessantes Stichwort genannt, Finanzkrise. Das heißt, die Blockchain hatte in ihrer Grundidee ursprünglich etwas mit Finanzen zu tun, mit Finanzgeschäften.
1: Genau, genau. genau. <lacht> Eigentlich wollte man damit die Welt verbessern dass wir uns als Händler jetzt darauf stürzen <lacht> oder dass, das sich, <lacht> dass sich Beratungsfirmen wie IBM etc., die Leute und so weiter darauf stürzen, ist dann einfach schon wieder unserer Welt sozusagen gegolten, wie sie ist. Aber eigentlich hatte man damals gesagt, okay, wir brauchen was, wo eben keine Banken drauf Zugriff haben, dass dieser ganze, sage ich mal, Finanzhandel, der ja sehr undurchsichtig war und immer noch sehr undurchsichtig ist, ausgeschaltet wird, dass sozusagen der kleine Mann von der Straße ähm, mit Geld handeln kann. Es ging auch, vielleicht auch das nochmal, das wohnt mich halt auch immer so ein bisschen bei dem Thema. Die Grundidee war eigentlich, wirklich eine Open-Source-Währung zu haben zum Bezahlen. Also das, was jetzt alles so seit einem Jahr passiert, diese Spekulation und dass eigentlich quasi gerade Bitcoin wie Gold irgendwie vorgehalten wird, ähm, das ist alles gar nicht das Grundprinzip, sondern das ist sozusagen... Wie gesagt, wir als Menschen haben das dann sozusagen draus gemacht. Aber genau, die Grundidee ist, keine Intermediäre, alles Open Source, quasi die Community entscheidet, was mit dem Thema passiert und ja, Punkt.
0: Ist damals auch die Idee des Bitcoins als Kryptowährung entstanden? Weil Blockchain und Bitcoin, das ist ja eng miteinander verwoben, führt mich auch zu der Frage, was war eigentlich zuerst da? Genau. Aber was hat es mit diesem ganzen Bitcoin-Thema äh, genau, auf genau. sich?
1: Satoshi hat damals gesagt, hier ist eine Bitcoin-Applikation, die auf dem Prinzip Blockchain beru beruht sozusagen. Bitcoin ist in dem Sinne auch das Thema, was äh, Blockchain als solches überhaupt erst so in den Vordergrund gebracht hat. Also ich weiß gar nicht, ich hätte mal... 2011 auf einem Barcamp das erste Mal davon gehört und dachte so, Herrschaften haben die alle ihre Aluminiumhüte auf. <lacht> <lacht> da ging es auch noch ganz stark darum, ähm, sage ich mal, an Regulatorien vorbeizukaufen. Ne? Also ähm, ganz großes Thema, was, da, was jetzt langsam ein bisschen abflaut, aber am Anfang waren die Diskussionen auch immer so, ja, es ist ja nur Drogenhandel und Waffenhandel, Darknet, hin und her. Das hat sich jetzt zum Glück auch so ein bisschen eingepegelt.
0: Aber der Geldtransfer, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, das war die ursprüngliche Idee, also ein, eine neue Form des Geldtransfers mit Hilfe der Blockchain-Technologie zu schaffen, aber der Geldtransfer an sich ist ja heute nicht mehr der einzige Anwendungsfall. Ist tatsächlich nicht der einzige
1: Anwendungsfall. Wenn ich mit Teams in der Otto Group rede, dann versuche ich tatsächlich so die, den Währungsaspekt immer ein bisschen auszuklammern, denn ich finde, wir haben in den Finanzbereichen genug schlaue Leute, die sich damit auseinandersetzen können, ob und welche Währung wir noch akzeptieren wollen innerhalb der Shops oder nicht. Ich schaue mir immer eher an, welche Prozesse eventuell dadurch verbessert werden können oder welche Prozesse und Geschäftsmodelle man überhaupt erst durch Blockchain ähm, ermöglichen kann. Denn ich versuche immer wieder auch so sehr high-level jetzt so, ähm, den Einstieg zu geben. Ähm, wo haben wir denn datenbasierte Zusammenarbeit? Und das ist immer als erstes Thema so, hä, ja, wie, haben wir doch überall. Ähm, aber wenn man dann nochmal schaut, äh, wo haben wir datenbasierte Zusammenarbeit, wo es sehr stark darum geht, Daten nicht zu verändern oder bestimmte, Nachverfolgungsschritte ähm, zu ermöglichen, dann kommt man schon auf so ein paar spannende Themen, die auch vor allen Dingen in, sage ich mal, diesem otto Group verbund zwischen verschiedenen Unternehmen sehr spannend sein
0: können. Wie ist das mit Kundendaten? Das sind ja oftmals sehr, sehr sensible Daten. Wäre das zum Beispiel eine Option, dass man Blockchain-Technologie verwendet, um diese sensiblen Kundendaten ähm, ja wirklich unter Einhaltung höchster Datenschutzbestimmung zu, ja, zwischen Unternehmen zu transferieren? Wäre das eine Möglichkeit? Genau.
1: Äh, absolut. Ähm, da bin ich dir nämlich vorhin weggerannt. Das war ein Einstieg, <lacht> den ich sofort genommen habe. Klar, wenn wir über ähm, Personalausweise reden und Identitätsmanagement, ist der Sprung zum Kundenmanagement, zu Know Your Customer halt auch nicht allzu weit. Äh, die Sache da nur, äh, Blockchain ist eben noch nicht reguliert und noch nicht, äh, sag ich mal, im, im juristischen Gerüst Deutschland sozusagen angekommen. Das heißt, äh, die Sicherheitsstandards, die man jetzt hatte, müsste man parallel laufen lassen mit Blockchain. Da kann man sicherlich super spannende Prototypen machen, aber wenn dann nachher eins zum anderen kommen
0: würde, wie auch immer, wäre man damit nicht abgesichert. Okay, das heißt, wir können im Moment nur viel testen und experimentieren, aber für den Live-Betrieb, sage ich jetzt mal, ist es noch nicht so unbedingt geeignet. Ich würde nicht bei dem Thema
1: machen. Was man sicherlich mal ausprobieren kann, ist dieses, wie hätte ich es vorhin nochmal genannt, dieses, dass die Kunden ihre Daten selber verwalten können, ne? dieses An- und Ausschalten von Werbung oder eigenes Werbeprofil äh, nutzen. Ich weiß, dass da auch unabhängig jetzt von der Otto Group, viele Leute draußen am Markt schon dran sind. Weil das quasi kein regulierter Bereich ist. So, ne? Du gehst ja dann in dem Moment eine Geschäftsbeziehung mit dem Kunden ein. Nichtsdestotrotz gibt es da viele andere Case noch. Also wenn man sich mal überlegt, was wir auch Verrechnungen zwischen den Unternehmen haben, da, da könnte man sich das anschauen. Oder was wir mit ähm, anderen Unternehmen an Geschäftsbeziehungen haben, an Vertragsmanagement, das könnte man sich anschauen was wir vielleicht in der Logistik an Frachtverkehr haben. ähnliches Beispiel macht ja jetzt gerade IBM und Maersk, also dass sie quasi den Frachtweg auf Blockchain nachverfolgen wollen, um da diesen äh, diese Eigentumswechsel nachvollziehen zu können. Also da gibt es sowohl sozusagen im einzelnen Unternehmen Vertrauen durch die Nichtveränderbarkeit der Daten, Gibt es schon viele Anwendungsfälle, aber gerade wenn man sich anschließende Industrien anschaut, kommt aus der Richtung auch relativ viel, so mhm. sodass ähm, wir eben gerade im Inno-Management sagen, dieses Einstiegsding, wir brauchen einfach ein Grundverständnis davon, weil die Technologie kommt, so oder so. Mhm. Also selbst wenn wir das als Händler nicht einsetzen, kommt es aus anderen Industrien, wo es sicherlich Sinn macht, zu verstehen, was da eigentlich passiert.
0: Was würdest du sagen vom Timing her betrachtet? Also wie viele Jahre wird es noch dauern, bis es ein Standard ist? Kann man das ungefähr abschätzen oder ist das auch wieder Anwendungsfälle abhängig oder ist es?
1: Ja, also ähm, super faire Frage. Also die begegnen mir auch oft in Workshops, aber tatsächlich Anwendungsfall abhängig. Und wenn ich mir anschaue, was sich technologisch im letzten halben Jahr getan hat, wie gesagt, wir haben unterschiedliche Standards mit unterschiedlichen Funktionen. Wir haben ein großes Interesse von, vom Markt, aber auch von Marktakteuren darauf. Ich finde es sehr, sehr schwer zu prognostizieren, wann es Standard wird. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es schneller auf einer Supply Chain Standard wird. Also eher, wenn ich mir sowas anschaue wie ein Bosch, ein Siemens, ein Autobauer oder so, ne, die, wo die quasi die Prozesse an sich schon sehr klar und effektiv sind und es nur noch darum geht, eine Technologie zu finden, die diesen Prozess sozusagen noch sicherer aufzeichnet, sozusagen, wenn es darum geht, dass man sich Fälle anschaut, die überhaupt erstmal sozusagen geboren werden müssen. Ne? So das, was wir vorhin gesagt haben, dieses Vorhalten von Konsumentendaten oder dieses, dass Konsumenten sich selber überhaupt Marketingprofile anlegen müssen, dürfen. Da ist natürlich die die Inkubationszeit noch mal ein Stückchen länger, weil da kommt ja noch so viel anderes mit dazu, wie mhm. Kundenerwartungen und so weiter.
0: Das heißt, wenn wir nochmal zurückgehen zum E-Commerce, unserem Kerngeschäft hier bei der Otto Group, dann ähm, höre ich schon so raus, also es gibt verschiedene Szenarien, wo man die Blockchain einsetzen könnte, einerseits in der Logistik, dann der, die Transaktion von Kundendaten, ähm, dann natürlich beim klassischen Bezahlen. Ähm, fallen dir noch weitere Anwendungsgebiete ein, wo die Blockchain ähm, jetzt im operativen Geschäft äh, ganz realistisch eingesetzt werden könnte? Hm. Mein Baby, das muss ich zuerst nennen,
1: weil es liegt mir wirklich am Herzen, ähm, ist die ähm, Lieferkette Richtung, aber mit dem Nachhaltigkeitsaspekt, weil das glaube ich noch ein Bereich ist, der... Ähm, uns auch als Händler nochmal ganz anders auszeichnen würde, aber da auch eben wieder der Punkt, es geht weniger um die technische Lösung, die ist in dem Fall nämlich relativ einfach, sondern äh, um die Zusammenführung aller Akteure, also dass man eben auf dieser Lieferkette alle dazu bringt, an diesem, mit diesem selben Standard zu arbeiten und so weiter, das ist dann eher so das Ding daran. Dann natürlich ähm, alles, was ich vorhin schon meinte, was mit äh, Zusammenarbeit mit Unternehmensfremden zu tun hat, also Sei es jetzt zum Beispiel Freelancer, sei es Dienstleister, sei es Lieferanten und so weiter, wenn es sozusagen um das Vertragsmanagement geht. Also man sagt, hier ist einmal das Dokument, das wird jetzt nicht mehr verändert, aber wir können von beiden Seiten darauf zugreifen. Also es gibt, jetzt, gibt nicht mehr die Möglichkeit, dass einer die Datenbank einfach zumachen kann, jetzt mal wieder so ganz einfach gesprochen, sondern die Daten sind bei allen ähm, Vorhanden, was aber auch wieder bedeutet, man geht erstmal in eine große Diskussion mit allen Akteuren, die daran teilnehmen sollen, weniger der technische Standard. Was ich auch noch super spannend finde, ist das Thema, wie sage ich das jetzt einfach ganz kurz, ist dieses ganze Marketing-Thema an sich. Also ohne da jetzt weiter reinzugehen, weil das, da gibt es auch noch ungefähr fünf Aspekte, die man sich anschauen könnte. Wir waren jetzt einmal bei dem Identitätsmanagement an sich, also auch die Frage, wie erkenne ich den Kunden, wenn das über andere Wege vielleicht durch die E-Privacy-Richtlinie und so weiter demnächst nicht mehr geht, aber wie kann ich zum Beispiel, ich weiß nicht, vielleicht hast du es mitbekommen, Browser Brave, der ähm, da noch, auch nochmal einen ganz anderen Kanal versucht aufzumachen. Da gibt es halt auch nochmal viele verschiedene interessante Aspekte. Und ähm, wo es dann nachher wieder ein bisschen komplexer wird, weil es ja alles so schön einfach heute genau. schon ist. <lacht> Warum einfach, wenn es auch komplex genau. geben kann? <lacht> ähm, gibt es natürlich ein unheimlich großes Potenzial, aber auch super schwer zu prognostizieren, weil Abhängigkeiten bestehen äh, mit den Themen Internet of Things und AI beziehungsweise dann dem Aspekt von Machine Learning. Dann könnte Blockchain nämlich so eine Art Basistechnologie sein, also der Layer, in dem diese ganzen Daten vorgehalten werden. Internet of Things, zum Beispiel über Sensoren, wird, werden dann Temperaturen abgefragt. Die Daten kommen in die Blockchain rein, ähm, übers Machine Learning merkt man dann so, ah shit, ähm, der Container mit Thunfisch wird auf der Strecke jetzt immer kühler oder wärmer ist wahrscheinlich das Schlimme, ne, was man <lacht> angehen müsste. Ähm, aber du verstehst, worauf ich hinaus will. Also da, ähm, wenn man da dann echt nochmal den Kopf aufmacht und sich ähm, Sachen anschaut, das ist quasi auch die Vision, die ich dann irgendwann mal im Kopf habe, die der quasi der größte Sprung. Ne? Aber da sind dann echt so ein paar Sachen, die quasi ineinander greifen müssen, damit sie wirklich sind Machen.
0: Also wenn wir jetzt zu der ursprünglichen Fragestellung zurückgehen, ähm, Hype oder Revolution, dann klingt es für mich, als sei die Blockchain-Technologie tatsächlich eine Revolution mit ganz, ganz viel Hype trotzdem drumherum. Mhm. Würdest du das so unterschreiben? Ich würde die Revolution auf
1: bestimmte Cases machen auf bestimmte Anwendungsfälle. Also das Bild, was es ja mal gab, mit ne, überhaupt keine Intermediäre mehr. Und dann gab es auch ähm, Ideen, wenn du dir das anschauen willst, Open Bazaar ist zum Beispiel ein Marktplatz, der auf Blockchain beruht. Ich glaube nicht, dass wir demnächst quasi das Internet durch Blockchain ersetzen, um es jetzt mal so platt zu sagen, weil ich glaube, dass wir in unseren Kundengewohnheiten, Kundenerwartungen mittlerweile alle sehr faul geworden sind. Mhm. Ähm, ich, ich glaube, Sicherheit ist uns vor allen Dingen in Deutschland auch sehr wichtig, aber dann doch nicht so wichtig genug, um es jetzt mal böse zu sagen. Mhm. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass es eben, wie schon gesagt, zu einer Basistechnologie wird für bestimmte Anwendungsfälle. Und da, wie gesagt, macht es super viel Sinn, sich jetzt damit auseinanderzusetzen, auf das man dann nachher schnell reagieren kann.
0: Alles klar. Konstanze, ich bin viel schlauer als vorher. Auf jeden Fall wie <lacht> jedes Mal, wenn ich in einen Podcast gehe. Gerade bei dem Thema lag mir das sehr am Herzen. Ich wollte das unbedingt verstehen und ich hoffe, dass der ein oder andere Hörer jetzt auch auf jeden Fall aufgeschlaut aus diesem Gespräch ich bedanke ansonsten mich. Ansonsten fragst du mich nochmal. Genau, ansonsten machen wir Teil 2, wenn wir tatsächlich noch mehr Cases haben im Konzern. Ansonsten vielen Dank für deine Sehr Offenheit, gerne. dass du uns diesen Einblick gegeben hast und dann schauen wir mal, wann wir bei Otto.de mit Bitcoins bezahlen können. Okay. Ich lasse es
1: einfach so stehen.